0: En este episodio comenzaremos con una serie muy interesante acerca de cómo prepararse para una entrevista en iOS principalmente también por dónde empezar Quédense porque va a estar muy interesante Discusiones, consejos, tendencias y todo lo relacionado al mundo de la programación de iOS Esto es... Let's Swift. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Let's Swift Podcast. Yo soy Pete y me da mucho gusto saludarlos. Y como siempre, me acompaña mi amigo y Idep Ángel Morales. ¿Cómo estás, Ángel?
1: Hola, Pete. Estoy muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien, aquí, eh, pues a punto de compartir un, un gran tema que ya teníamos eh, pues, ganas de, de, de traerles a ustedes, que va a estar muy bueno.
1: Sí, va a ser muy interesante, especialmente para aquellos recién egresados de, de las escuelas que quieren su primera chamba.
0: Sí, exacto. Desgraciadamente en las universidades no, no hay suficiente información acerca de, de pues, cómo empezar, ¿no? O sea, te dicen, órale, vas para el ruedo, pero, pero no de no una manera realmente estructurada y correcta para pues orientarte ¿no? acerca de, de cómo dar esos pasos. ¿no?
1: Así es, y es lo que vamos a hablar hoy, del proceso que debería de seguir un desarrollador para aplicar a su primer trabajo.
0: Así es, y obviamente pues esto es Let's Suite y no siempre nos vamos a estar enfocando a, a iOS, ¿no? a todo el mundo el mundillo de iOS, pues bueno, para prepararse para una entrevista de iOS y para conseguir trabajo, pues vamos a empezar por el principio, por el principio, principio, ¿no? Que es, pues, donde buscar chamba, ¿no?
1: Así es. Sí, porque muchas veces estamos enfocados a nada más estar aplicando a cualquier lugar, ¿no? Sin siquiera tomarse el tiempo para pensar si la empresa en la que estoy aplicando va a ser una buena opción para mí.
0: Exacto. Sí, primeramente, cuando uno... uno se plantea en buscar trabajo ya sea que seas recién egresado y sea tu primer, tu primer trabajo o tengas un trabajo ya y, y quieras migrar a otro pues te tienes que, que, que preguntar ¿no? ¿cuál es eh, esa empresa o esas empresas que estás, que estás queriendo apuntar y analizar si esos valores y la cultura de esa empresa, dígase la misión visión y, y algunas cosas que pues, te puedes encontrar en Glassdoor específicamente pues hacen, hacen clic conmigo, ¿no? Porque hay diferentes tipos de empresas, hay mil tipos de empresas eh, con mil culturas diferentes, pero quizás tú estás buscando algo muy específico, o, o, o quizás algo te, te, te llama más la atención que otra cosa, ¿no? O sea, por ponerles un ejemplo, no es lo mismo una cultura laboral en el gobierno de, este, de un estado de... O una oficina federal A trabajar en un banco O a trabajar en, en Alguna empresa, no sé, del Silicon Valley Por ejemplo, es muy diferente Los, los ambientes y, y las cosas que se viven ahí
1: Exacto Es que uno llega a pensar este, Por la palabra empresa De que ya te engloba este, Un conjunto de Negocios, instituciones Que son iguales, pero no es como Que un listado todo heterogéneo De, vaya, de empresas ...que tienen su forma de trabajar... Eh, ...su estilo... ...su cultura... ...y va a depender de uno... ...darse cuenta si vas a ser un buen... ...una buena opción para ellos...
0: ...así es... ...sí, entonces como un primer paso... ...yo les invito a que... Eh, ...antes de... ...que muevan cualquier cosa... ...revisen el... ...about... ...de las páginas... De, ...de esas empresas... ...a las que quieren aplicar... ...y vean su... ...vean su misión y visión... ...¿no? ...y mm. dense cuenta... Al menos con eso, pues, si, si realmente es algo que les interesa, ¿no? Contribuir esa misión y visión, uh -huh. que eh, también por si les preguntan, ¿no? Oye, ¿por qué quieres venir aquí? Y sabes que la empresa se dedica, no sé, a... a pues voy a poner un ejemplo, ¿no? A, a no sé, reutilizar madera eh, para algunos proyectos de educación de, para niños chiquitos, no sé. Pues tú puedes decir, no, pues es que me, me gusta apoyar a la ecología y tengo conocimiento en esto y pues eh, creo que puedo hacer pit con eso o sea si tú les hablas con eso o cuando ya te estén al momento de estarte presentando uh -huh. pues das das un visto bueno de que realmente estás entendiendo lo que ellos hacen pues no porque no hay nada peor que llegar a, a tocar puertas y decir hola déme chamba no ¿De que, no, pues de lo que sea, no importa, pero dame chamba, págame, ¿no? <risa> es, es como una actitud muy egoísta, ¿no? Llegar y, y, y hablar, ¿no? Entonces, <risa> nadie quiere de, dar caridad, la verdad. Bueno, una empresa sin fin, este, con, con fines de lucro, pues obviamente lo que quiere es generar negocio, ¿no? Entonces, <risa> tú pues vas a formar parte, a contribuir a ese business, pero pues tiene, tiene que haber un win-win en esa parte, ¿no?
1: Así es, tú lo has dicho. Entonces. En lo que estamos acordando tú y yo es que debe de haber como un, una fase de investigación, ¿no? Y lo mencionabas, es consultar la página de internet de la empresa, revisar su about, su historia, a ver qué tan experimentada está con el área del desarrollo mobile, ¿no? Bueno, en, el, en nuestro caso nos interesa desarrollo de aplicaciones iOS, por eso es LED Swift pero sí, indudablemente tienes que echarle una revisada a una investigación a la empresa y ver si la modalidad que ofrece es compatible contigo.
0: Sí, claro eso también es importante, ¿no? porque un, un, un full time o de tiempo completo pues, pues va a tener, a lo mejor va a ganar mucho menos que, que un freelance entre comillas, pero va a tener ciertas prestaciones seguras, ¿no? Las prestaciones. Hablando en el caso de México, ¿no? Uh -huh. si, si estás interesado en trabajar en México, pues, las prestaciones de ley, ¿no? Este, el seguro social, el, el aguinaldo, todas esas cosas, vacaciones, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, en el caso del freelance, pues, el freelance es, digo, ya hay muchas categorías de freelance, ¿no? Los que trabajan tal cual por proyecto, por hora, etcétera. Pero para ponerlo en contexto, pues, el freelance le pagan por el proyecto y ya tú te las arreglas, ¿no? Tú, tú tendrías que contratar un contador para pagar tus impuestos pagan impuestos, chicos eh, eh, tendrías que contratar tu seguro, sí, porque te rompes una pata y te va a salir más caro el caldo, ¿no? Si no tienes eh, un seguro ahí puesto, ¿no? Eh, y tienes que, todo, todo lo que la empresa te daría pues lo tienes que pagar tú, ¿no? Por lo tanto pues obviamente tienes que ganar más que un full-time, ¿no?
1: Exacto. nada más me gustaría como tocar el tema de, del retiro, también es un tema que de, deberíamos de considerar porque si trabajas como pre, freelancer, pues esos eh, tú tendrías que ver por, por tu retiro no este, hacer aportaciones si, si tienes Afore, bueno, en el caso de, de México, o tener un plan para el retiro, pero bueno ese es un tema aparte sí. pero ya volviendo al, al tema de, de full time, pues también está el hecho de revisar eh, si vas a hacer un cultural fit para la empresa, ¿no? Porque lo mencionabas en un inicio, hay diferentes categorías o diferentes clases de empresas. Están, por ejemplo, las bancarias, están las de tecnología, están las del sector retail, te puedo decir un sinfín de, de industrias. Y va a depender de uno este, saber si, si vas a encajar bien. Porque uno como desarrollador estás como que acostumbrado a no... No someterte a, al menos en mi caso, no este, a horarios rígidos de trabajo. Por ejemplo, entrar a las 8 de, de la mañana y salir a las 6, 7 de la noche. Y muchas empresas desafortunadamente siguen teniendo como esa mentalidad eh, de horarios rígidos de que nada más tienes que presentarte a, su, a sus instituciones a trabajar, ¿no? O sea, no se guían tanto por, por los resultados.
0: Sí, los llamados horas nalga, ¿no?
1: Exactamente. No lo quería <risa> sí, decir sí, así, sí, pero sí. Eh, pues...
0: <risa> bueno, digo, para que... Ahí me quedas claro así. No, sí, eh, hay, hay que checar todo eso, ¿no? Porque una vez que estés adentro, pues... Ya estás adentro, ¿no? Entonces, Ajá. salirte porque ya no te gustó la cultura, pues... Puede tener eh, sus repercusiones, ¿no? Entonces, es importante documentarse bien antes de... Uh -huh. Antes de poner un pie o tocar la puerta en, en la empresa donde vayas a estar. Y bueno... Este, entonces ya teniendo eso en claro ya revisaste pues a qué empresas hay las vacantes donde pudieras estar uh -huh. pues ahora sí otro paso bien importante que la verdad es que muchas veces pues lo tenemos que aprender a, a trancazos, ¿no? que es pues tener tu, tu currículum listo ¿no?
1: oye pero nada más antes de brincar al punto de, de tener el currículum listo también es fijarse sobre el equipo de trabajo en el que vas a trabajar en el que vas a colaborar ¿no? Ah, porque muchas veces lo, luego las empresas dicen que necesitan desarrolladores iOS y uno pues aplicas entras y te das cuenta que eres el único desarrollador en toda la empresa, ¿no? Y eso puede tener cosas buenas, pero también cosas malas. Y las cosas malas es que mucha presión recae sobre ti, ¿no? Y al ser el único desarrollador puede que la empresa no tenga tanta experiencia en su proceso del desarrollo de aplicaciones móviles.
0: Sí, nomás que ahí yo, ahí yo tengo bueno cierta duda porque pudieras pudiera ser difícil de repente saber eso, ¿no? <risa> o, o bueno, que entras a un equipo, pero realmente tu senior o tu jefe, pues no sepa tanto como tú creías, ¿no? Entonces <risa> eh, pues, pues son, son detalles no que a veces van a pasar, no, no, no podemos eh, pues saberlo todo, ¿no? Estando por fuera revisando documentación de la empresa y eso. Pero pero yo, yo creo que aquí lo importante es tener, tener claro de que si quieres crecer, pues tienes que juntarte con gente que esté arriba, ¿no?
1: Uh -huh. Ese es buen punto. Yo creo que sí es posible saber esa, esa información cuando tienes las primeras, las primeras entrevistas con la empresa, ¿no? Yo creo que es crítico que el candidato el desarrollador haga todas las preguntas habidas y por haber ¿no? cuanta más información sepamos mejor entonces ahí es cuando tú deberías de, de decir oigan este el equipo que me voy a integrar cuántos desarrolladores somos cuánto tiempo lleva el proyecto es un proyecto que va a empezar o ya está en etapas finales no sé cuál es la la fecha de entrega que más o menos están estipulando si la empresa como que es medio renuente en cuanto a brindarte información, pues lo pudieras entender. Hay cuestiones de privacidad y cosas de, por el estilo. Pero también es identificar si realmente su clima de trabajo es como de presión. No sé. Es...
0: Cuando te preguntan, ¿te gusta trabajar bajo presión?
1: Exactamente. Ya ahí es una señal. ¿no? Exacto, eso es un poco rojo grandísimo. O cuando escucho esa pregunta, sí. es que es un indicio de que los gerentes no tienen bien controlados sus proyectos. Y lo que hacen es este presionar mucho a los desarrolladores para sacar las cosas.
0: Sí. Yo creo que aquí uno tiene que hacer su chamba, ¿no? De investigar la empresa. De, de pues preparar bien, como decía ahorita, el currículum que ahorita vamos a hablar de él. Uh -huh. Pero ahora sí que pues puedes hacer muchas preguntas y te pueden decir, te pueden contestar un montón de cosas, ¿no? Pero a lo mejor solamente la experiencia te podría dar el ojo clínico para digamos oler que aquí aquí se cocina un desastre completo, ¿no? Y que no tiene bien estructurado. Y no está mal equivocarse, ¿no? Pero obviamente esa preparación que estamos hablando pues te va a ayudar a que pues, minimices eso no pero si pasa pues simplemente es, es seguir buscando ¿no? hasta que encuentres esa empresa en donde te sientas lo más cómodo posible ¿no? así es, pero esperemos que no no tengas tantos problemas pero sí luego luego cuando oye, te gusta que te pateemos mientras estés programando pues, no, no, no huye cuando puedas exacto este, pues muy bien. Entonces, eh, ahorita como les decía, también es importante, pues, obviamente y vital, ¿no? Preparar tu currículum para poder comunicarte con, con la empresa, ¿no? Mm -hmm. Y aquí nomás voy a hacer una aclaración. Sobre todo en Estados Unidos existe, pues, el concepto de... Eh, el resume, o resume, que lo resumen, por resumen, el en español. Que técnicamente es diferente al currículum vital, ¿no? Que le llamamos aquí. Entonces, para no hacerlo muy complejo y porque pues puede estar aplicando a diferentes vacantes en otros países eh, vamos, a, vamos a llamar al CV como lo que es el resumen que es lo que normalmente, como lo, normalmente lo manejamos aquí ¿okay? y a qué me refiero con el CV, pues en este caso pues tu, tu carta de presentación, ¿no? en qué proyectos has trabajado, qué estudiaste algunos skills que utilizas, etcétera ¿no? de aquí pues pudiéramos dar algunas recomendaciones digo no, bueno, yo al menos no me considero el rey de, de los consejos para, para currículums, pero he aprendido muchas cosas en mis años de experiencia, o que tú también, Una de ellas, pues, es mantener a una página lo más posible tu, tu, tu currículum, ¿no? O sea, porque apenas los que tengan, no sé, ¿no? por ahí me dijeron, no, pues si tienes, yo sé, 15, 20 años de experiencia, pues a lo mejor y sí costea poner otro pedacito en, otra, en una segunda página, no pero se recomienda, sobre todo si vas saliendo, realmente no tienes mucha experiencia, no tendrías por qué estar, gastar más de una página para tu para tu currículum.
1: Así es, de hecho, armar un currículum es todo un, un arte, ¿no? Hay varias recomendaciones que publican diferentes páginas web y algunas de ellas que me han gustado es Evita poner información que no es relevante
0: Datos personales sobre todo ¿no?
1: Exactamente, por ejemplo ¿Va a ser realmente in interesante para, para la empresa Saber tu edad o tu fecha de nacimiento? Si realmente como que Si sí pone mucho énfasis en cuanto a cuestiones personales Ahí está como que raro, ¿no? Realmente deberían de enfocarse más en tus habilidades O en los resultados o en la experiencia que tienes um, uh -huh. Otra cosa que me ha gustado De, de las páginas que he visto es plantear tu currículum de manera que esté orientado a dar resultados, ¿no?
0: Sí, eh, pla pl plantear tus, tus, o sea, tu historial de trabajo en base a resultados, ¿no? Porque decir, ah, no, pues este, eh, no, pues hice una aplicación de iOS, eh, eh, me encargué de la parte visual. Ah, genial. Y eso qué, ¿con qué me lo pongo? Pues, no tengo contexto de qué rayos ¿sabes? En vez de decir eh, no, pues eh, hicimos un, un rediseño, participé en el rediseño de, de una aplicación para entrega de comida, lo cual generó pues eh, un buen marketing de, no sé, si puedes hablar de porcentajes, no sé, no sé, oh, incrementaron las ventas un 30% gracias a este, a este rediseño y yo participé en él. Bueno, pones eso y dices, wow, o sea, este güey ayudó a, a poner... A poner más feria en el banco de, de esa empresa con su participación. Eso es lo importante. No poner que hiciste, no sé, el código bien limpio adentro. Sí, pues, pero, ok, eso, eso va entendido, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué resultados a nivel de business tú generaste? ¿no? Porque de eso, porque por eso te contratan, ¿no? No, ¿no? no te contratan porque es muy guapo o porque sepas mucho, ¿no? Sino porque vas a generarle resultados a la empresa. Y como es una empresa, pues, gana dinero, ¿no? Y, y una cosa o le ayudas a ganar más dinero o le ayudas a perder menos el tiempo, entonces cualquiera de esas dos que tú pongas que has ayudado, uh, te va a dar un boost en tus en tu currículum
1: Así es, entre más números pongas a tu currículum, entre más cuantitativo lo hagas, mejor no va a ser mucho más atractivo decir, uh -huh. participe en, en el desarrollo de una aplicación con un millón de usuarios o no sé, eh, participe en el mantenimiento uh -huh. y que brindó tantos ingresos a la empresa eso va a ser muy destacable para el desarrollador para el entrevistador perdón y de hecho quisiera también compartirles enlaces eh, sobre eh, la universidad de stanford que eh, publicó recientemente bueno no recientemente hace algún tiempo recomendaciones de cómo armar tu currículum ahí en, el, en, en la sección de comentarios en la descripción del video les vamos a compartir el enlace.
0: Ok, muy bien. Yo también quisiera recomendarles uno que se llama eh, resume.io es una página muy buena para eh, si no tienes si no has hecho tu currículum y lo quieres hacer y lo que es una manera muy bonita esa página pues te ayuda a generarlo no o sea es, es como un formulario donde tú llenas la información de tu currículum y te genera automáticamente un pdf no eh, y tú puedes escoger entre varios templates a como más te acomode eh, yo lo he hecho por ejemplo y mi currículum está muy bonito la verdad o sea y lo haces en o sea ya si tienes pura información en dos minutos ya te genera el el, el template ¿no? con, con la información de tu, de tu currículum y, y pues es una muy buena herramienta, ¿no? creo que mmm, no es eh, gratis, pero tampoco es tan cara ¿no? y puedes usarla por, pues pagar a lo mejor no sé, un dólar diario, o sea, es decir, si la quieres, si lo quieres modificar para, para dentro, en un periodo de 24 horas, pues te ayuda, ¿no? Y, ya lo generas y ya te olvidas de la de app, la, ¿no? Al menos hasta que la vuelas a usar y pues pagas otro dólar y así, ¿no? No tienes que pagar una suscripción gigantesca o algo así.
1: Ah, súper interesante. Súper bien.
0: Está padre. Este eh, y bueno, ya por último. Digo, porque podríamos hablar de muchas recomendaciones, ¿no? Pero esto es como, como muy básicas y, y después podemos tocar más de estas recomendaciones, ¿no? Pero una, una que yo considero importante, pues es tu. Aparte de tu trabajo, ¿qué otras cosas puedes compartir ahí, no? O sea, por ejemplo, tu cuenta de GitHub. Ah, sí, no. básico. Espero que, espero que tengan sus repositorios, eh, bueno, con información importante, ¿eh? que si no tienen nada o peor no tienen una cuenta de GitHub, por favor hagan una cuenta de GitHub. Mm ahorita, o sea, pausen el video en este el, bueno, el video, pausen el audio en este momento y váyanse a hacer una cuenta de GitHub por favor, porque es importante para su reputación como developers, pues empezar a, a generar visibilidad, ¿no? porque el GitHub genera visibilidad de cuántos commits haces, ¿no? entonces, si hay, un si hay una historial muy verde literal, pues entonces ves que, ah mira, esta persona trabaja todos los días, o sea, le mete, ¿no? Eh, si no ven nada pues dices oye pues, o sea, pues lo tienes de adorno no entonces realmente pues cómo trabajas no? Eso es una forma para generar visibilidad sobre lo que haces no
1: se resume en tener una cuenta de hip hop tener tu portafolio de proyectos y ser constante no en cuanto a, al mantenimiento de tus proyectos o quedas de alta nuevos no porque crear sí, la cuenta pues yo creo que cualquiera pero si no tienes una participación activa pues ahí sí ni cómo ayudarte no
0: Exacto, sí, y, bueno, de nuevo, o sea, puedes empezar, ¿no? Puedes crear tu, tu cuenta de GitHub hoy, pero, pero sí, a lo mejor, co cosas que tú hagas de proyectos, pues velas incluyendo, ¿no? A lo mejor proyectos escolares, eh, pero si tienes proyectos fuera de eso, inclusive eh, proyectos que hayas emprendido tú, o colaboraciones open source que, que hagas, todo eso es importante, ¿no? Entonces, eso enriquece tu currículum.
1: Así es, exactamente.
0: Bueno, obviamente, pues tu cuenta de LinkedIn, uh -huh. etcétera, ¿no? Eh, y, y como bien decías Ángeles pues tratar de mantener tu información personal pues lo más mínima ¿no? si acaso tu nombre yo pongo mi nombre, mi número de teléfono y mi, mi correo, es todo ya lo demás pues ya lo compartimos este, uno a uno ¿no? con, con la empresa
1: y tener un correo electrónico, pues, profesional, ¿no? Porque no vaya a ser de que tengas tu correo de la secundaria.
0: Sí, ¿no? este eh, Pedro Piso Loco 50, ¿no? True story. Entonces, no, no, no vayas a poner acá cosas locochonas, ¿no? Porque pues eso, eso de merimita, bueno, eh, te quita puntos no a tu profesionalidad.
1: Así es. Está. Incluso
0: Extra Plus, si sí, sí pueden hacer su propio su propio correo, que no es tan difícil, la verdad. Este, lo, 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 los puede dejar incluso mejor ¿no? con, con mayor profesionalismo ¿no? con eso
1: Ajá, con solo, solamente poner su nombre eh, un apellido pues ya es todo uh
0: -huh. así es, eh, bueno y ya por último eh, ahora sí pues ya, ya vi la empresa donde quiero estar ya tengo mi currículum uh -huh. listo ¿a dónde lo mando? <risa> ¿Qué, qué, ¿qué fuentes tengo? Aquí, la, bueno, aquí tenemos básicamente Englobamos tres que va del digamos más complejo de que te vean hasta el más inmediato en que puedas tener una, una llamada para empezar un proceso. Uno es el proceso clásico de tocar la puerta directo que, es el, que en este caso sería ir online a, a su página y aplicar directamente desde su página. Este pues es el digamos como cortesía, ¿no? Pero yo personalmente no lo recomiendo tanto. O sea, no porque sea malo, sino porque, pues, es tardado, ¿no? Porque como todo el mundo llega ahí, o la mayoría va a llegar ahí, pues te vas a topar que tienes mucha competencia y quizás tu currículum, pues, se pueda apilar junto a otros miles, ¿no? Si es una empresa muy grande. Es cierto. Uh -huh. ¿No? Luego tenemos, obviamente, contacto con una reclutador con un reclutador reclutadora de... De, de esa empresa dígase por ejemplo por medio de LinkedIn o redes sociales eso te facilitaría muchísimo más la posibilidad de que puedas tener una llamada para empezar el proceso en, en un menor tiempo ¿no? Eh, aquí pues va a depender ahora sí meramente de que, de que si tengas el contacto de esa, de, esa, de esa persona ¿no? y pues que puede hacer por medio de LinkedIn, por medio de otras partes ¿no? entonces pero también ese es muchísimo más muchísimo más recomendado que, que el aplicar online ¿no? Uh -huh. y por último y creo que este es el vital, este, este, es el, el, este es mi favorito, el referral o ser referencia de alguien más ¿no? aquí pues obviamente es básicamente alguien que esté trabajando en esa empresa que pueda referirte a ti como, como un buen dev para que, para que te puedan entrevistar aquí casi casi es, es una garantía de que, te van a, de que te van a entrevistar y que vas a empezar un proceso ¿por qué? porque obviamente las empresas buscan el menor riesgo posible al momento de contactar a una persona ok entonces en el primer caso en el online pues eh, como llega a todo mundo pues es mucho más requisitorio tener que filtrar quiénes sí y quiénes no y es a veces prejuicioso porque pues a lo mejor por un currículum puedes estar dejando fuera de la jugada a personas que realmente valgan la pena pero quizás tu currículum pues no, no, no estaba tan bonito, no sé, no por mil razones y quedas fuera ¿no? en el caso de la reputadora, pues también o sea no, no está, está mucho mejor pero aún así, pues, necesita, necesitas hacer hay una lista de espera quizás ahí entre otros candidatos. Pero por referral, pues, obviamente, alguien que ya trabaja ahí, que a lo mejor tiene buena reputación, te está recomendando a ti. Entonces, ya eso da garantía de que, oye, pues, si la persona que estás recomendando pues, trabaja igual que tú, pues yo lo quiero. A ver, déjame platicar con él, ¿no? Exacto. Entonces, eso te genera, eso genera mejor... Incertidum menor incertidumbre para la empresa, ¿no? Entonces eso habla de que pues, ¿sabes qué? Pues quiero, como quiero batallar lo menos posible, pues órale, vamos a platicar con este vato, pues esta morra, a ver qué, a ver si, si se arma el deal, ¿no? Es por eso que es, es mucho más importante tener este, amigos o con contactos, hacer networking es muy importante también. Y eso te va a abrir puertas, ¿no? O sea, ya lo he, ya lo he escuchado en muchos lados, pero es por eso, ¿no? Porque el, el networking, pues ayuda a que otras personas te, te ahora sí te, te contacten con otros más importantes a donde tú quieres llegar, ¿no? Entonces, para que lo consideren, ¿no? Si son tímidos, pues dejen esa timidez a un lado, hombre, y pónganse a. A hacer podcast
1: como nosotros sí,
0: pongas a hacer podcast ¿no? sí bueno este, sí bueno, no sé ¿alguna otra cosa Ángel que quieras que quieras comentar?
1: no, viste en el punto con ese se involucra mucho dar a trabajar tu red de networking ¿no? o tu networking yo creo que este punto nos involucra también trabajar tu soft uh, skills no nada más es que sepas tirar código y ya sino también este, trabajar una red de contactos y Pudiera surgir la pregunta, pues, ¿cómo le hago, no? O sea, mi trabajo es como de desarrollador, pues, yo, pues, a lo mío, ¿no? Dedico a sacar programas y ya. ¿Cómo hago una red de contactos? Y, pues, una recomendación sería asistir a eventos de, de desarrollo, ¿no? En México tiene poco que se organizó eh, una comunidad. La comunidad se llama NSCoder México, también tenemos la comunidad de, de Facebook Developer, o sea, hay varias comunidades de desarrollo en la cual podrías este, unirte, ¿no? Y hay como que irte relacionando con, con desarrolladores más experimentados y aprender de ellos.
0: Sí, yo también tengo una recomendación, formo parte de eh, soy, soy miembro de una comunidad de Slack que se llama Debs, deps con Z, les voy a dejar el enlace por si quieren unir. En, en la descripción del podcast eh, también ahí les recomiendo ampliamente que, que se meten ya estamos somos como más de 400 personas y son developers ahora sí que de muy alto calibre la verdad es que yo yo, yo estando ahí he tenido pues buenas referencias con otros otros colegas ¿no? que me hayan ayudado a crecer me han dado tips me han dado un montón de cosas también se las recomiendo no por pues, si digo a lo mejor no están en Ciudad de México pues eh, Devs Community también es es, es bastante recomendado no ahí les dejo el link de, por si se quieren unir
1: de lujo <risa>
0: y bueno pues podríamos seguir hablando mil otros tips y mil otras cosas pero creo que eh, pues lo dejamos para otro para otro episodio Ángel cómo la ves ya para hablar más, más técnico
1: así es, ya viene lo bueno que es ya elegí mi empresa ya mandé mi currículum, ya me contestaron ahora es cuestión de aplicar para una entrevista técnica,
0: así es pero pues eso lo vamos a ver en el próximo episodio. Así es. Entonces, eh, pues por lo pronto esto sería todo. Les agradecemos mucho su atención a todos. Y pues ya saben, allí en nuestra cuenta de Twitter, Let's Week Podcast, por favor denle retweet síganos y, y pues comenten, ¿no? Si quieren escuchar otros temas, si quieren que sigamos con estos. Ya saben, ustedes son los que dirigen el rumbo de este barco. Así es. Pues muchas gracias, Ángel. Un placer, tweets
1: y estamos en contacto.
0: Saludos, hasta luego.
1: Nos vemos. Bye.
0: Muchas gracias por escucharnos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter como Pit500, Ángel Morales K y por supuesto Let Swift Podcast. También sigue a Ángel Morales K en su cuenta de YouTube. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.